0: Yo, 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 yo. Alors, après la première diffusion du premier épisode de Clitosaure, j'ai un pote qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Ouais, mais c'est trop cool, mais tu devrais carrément organiser des tables rondes où les gens y réagiraient à chaud après avoir écouté Clitosaure, etc. etc. » Et moi, je n'ai clairement pas les moyens techniques et je n'ai pas une communauté assez grande pour réunir des gens autour d'une table. En tout cas, pas pour l'instant. En revanche, ce que j'ai proposé sur mon compte Insta, c'est que vous m'envoyez vos pastilles audio en réaction à mes épisodes. Donc pour euh, l'épisode sur les règles, sur le cuny de règles et, et le boudin de règles, euh, j'ai eu deux potes qui m'ont envoyé un message, et je vous laisse les écouter.
1: Déjà, enfin, le premier podcast, j'ai beaucoup aimé, parce que ça brise un peu le tabou sur euh, les règles, faire l'amour pendant les règles. Pendant une grosse partie de ma vie sexuelle, j'étais... J'étais un peu contre ça. Et au bout d'un moment, quand t'as trop envie, bah tu te dis, bon, on teste. Et j'avais entendu une amie aussi qui qui m'avait dit qu'elle avait testé de faire l'amour avec les règles et que c'était pas si dégueu que ça, que c'était normal même, que c'était naturel. Donc en fait, l'idée de, de ce podcast, c'est vraiment super dans le sens où si on n'a pas justement cette amie qui nous raconte ses déboires ou ses aventures amoureuses ou... ou Comment dire Oui, ces histoires, tout simplement. Et ben là, avec ce podcast, on peut, on peut vraiment avoir ça, que ce soit pour des euh, gens qui sont euh, début vingtaine, ou euh, même les adolescents qui se posent des questions par rapport à ça. Et comme ça, ça, ça pourrait permettre de briser le tabou encore plus rapidement, parce qu'il m'a fallu quand même des années <rire> pour ça. Et c'est pas normal. C'est la société qui est vachement centrée sur le plaisir des gars, pas le plaisir des filles. Et que les règles à beurre que c'est caca. Alors que ouais, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Nous, les meufs, on arrive à faire ça. À expulser du sang et... Enfin, des fois, c'est très douloureux, mais... Je veux dire, en soi, c'est un exploit. Et Clitosaure, c'est un super nom de podcast. J'adore. Parce que les dinos, c'est bien. Et que ce qu'on a à l'intérieur de la culotte, c'est un putain de dino.
0: c'était juste pour partager une petite anecdote euh, je me rappelle qu'un jour mon ex m'avait raconté qu'il y avait un, un mec qu'il connaissait qui adorait euh, faire l'amour à ses copines qui avaient, qui avaient leurs règles et leur faire des cunis il adorait ça voilà euh, à skip ça s'appelle euh, la ménophilie euh, c'est vrai que moi je suis entourée de personnes qui sont plutôt décomplexées par rapport aux règles et au sexe du coup, j'avais l'impression que c'était un peu un faux tabou. Je savais pas trop si c'était vraiment un sujet pertinent. Et finalement, ben, si, ça l'est. Et donc, je suis contente si jamais ce... cet épisode peut aider les personnes à se déconstruire par rapport à cette idée reçue selon laquelle les règles sont sales, parce que ce n'est pas le cas. Ensuite, je voulais juste vous dire que j'ai une pote qui m'a envoyé un témoignage écrit. Et donc, elle, elle, a... elle ne fait pas l'amour non plus quand elle a ses règles, mais elle, c'est pas une question de de complexe ou de tabou, elle, en fait, elle a l'endométriose. L'endométriose, pour rappel, c'est une maladie. En gros, l'endomètre, c'est un tissu qui recouvre l'utérus. Et au cours du cycle, dans l'attente d'une potentielle grossesse, l'endomètre, il grossit. Et s'il n'y a pas fécondation, il se désagrège et il saigne. Et à ce moment-là, ben, du coup, on a ses règles. Sauf que lorsqu'une personne menstruée est atteinte d'endométriose, des cellules de l'endomètre vont remonter via les trompes des fallopes, et après, ces cellules, elles peuvent se promener dans le corps, comme ça, tranquille. Et ces cellules, elles fonctionnent de la même manière que lorsqu'elles sont dans l'utérus, en fait. C'est-à-dire que au cours du cycle, euh, elles vont grossir, et puis après, elles vont se désagréger et saigner. Et c'est ça qui va créer des lésions et même des kystes, et c'est très, très, très douloureux. Et donc, pour ma pote, c'est vraiment impossible de faire l'amour euh, au moment où elle a ses règles et c'est vrai que moi qui n'ai pas l'endométriose, je trouve quand même déjà difficile de faire l'amour les deux premiers jours de règles euh, même me mettre un tampon ou me mettre une cup, ça peut me faire mal le fait qu'on m'effleure la peau euh, ça me dérange parce que je suis très sensible alors je n'imagine même pas quelqu'un qui souffre de cette maladie par rapport à l'endométriose je vous conseille grandement d'écouter le podcast La Menstruelle. Donc c'est un podcast qui est animé par six podcasteuses et qui parle de, de menstruation. Et là, le dernier épisode parle d'endométriose de, et c'est vraiment génial. Personnellement, j'ai appris vraiment plein de choses donc je vous le conseille vivement. Concernant la ménophilie, j'ai fait quelques recherches sur internet et j'avoue que je n'ai trouvé ce terme que sur une page Wikipédia, ce qui fait un peu léger en termes de sources. Mais si vous, vous avez trouvé des études, des articles pertinents sur la ménophilie, je suis preneuse. En attendant, je vais plutôt parler de fétichisme des menstruations. J'ai effectivement trouvé un article qui est super cool. C'est un article de Vice qui date de 2015, où c'est un mec qui est fétichiste des menstruations, qui témoigne. Il raconte par exemple qu'il adore faire des cunis pendant les règles, mais il parle également de, de ses marques de serviettes préférées. Je trouve ça cool, perso, ce type d'article, parce qu'en y repensant, ma première réaction dans le ça a été de rigoler. Et je trouve ça tellement dommage de ma part, et tellement triste, parce que je me fous, enfin plutôt la société me fout des espèces de limites, de barrières par rapport au, au sexe et à la sexualité, je dirais même aux sexualités. Ce qui fait que si tu rentres pas dans un schéma classique, eh ben, je vais me mettre à rigoler. Si on avait... Euh, un regard sur la sexualité qui était beaucoup plus décomplexé euh, tout le monde se sentirait beaucoup plus à l'aise avec son corps et avec ses plaisirs euh, moi je pense que tant qu'il y a le respect du consentement et le respect d'autrui chacun et chacune fait bien ce qu'il ou elle veut pour finir il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont tagué sur une vidéo d'AJ Plus euh, sur un mec qui mange du boudin qui est réalisé à partir de son propre sang. On en avait parlé avec ma coloc et on s'était même dit Ah, mais euh, à défaut d'utiliser notre sang de règle, on pourrait utiliser le sang qui n'est pas utilisé par les dons du sang. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le sang que l'on donne a une durée de vie et donc a une date de péremption. Euh, en vrai, euh, les pertes, elles sont minimes parce que le réseau est tellement bien foutu en France, mais il y a quand même des pertes. Et du coup, on se disait Mais. Ça, ça serait quand même pas mal d'utiliser ce sang et d'en faire quelque chose d'intéressant. Mais malgré tout, je me dis, si le sang est jeté parce qu'il est périmé, bon, ben c'est peut-être pas très sain que nous on le mange derrière. Sur ce, je vous laisse tous les liens dans la description. Et puis je vous dis à vendredi pour le deuxième épisode de Clitosaure. Bisous, 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 bisous.